0: Len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. DLHÝ PROKOP Je 23. máj 1925. Leto prišlo toho roku nevídané skoro. Robotnícka kolónia Polomec a okolité lesy sa kúpu v pôbednom slnku. Nikomu sa nechce sedieť doma. Chodníky sú plné ľudí, akoby boli jarmok. Ľudia majú chuť žiť moderne a činorodo vo vlastnej, mladej krajine, Prvorepublikovom Československu. Hedvika je vysoká a atletická. Vlasy má ostrihané na krátko, podľa najnovšej módy. V nízkych turistických topánkach a ľahkom športovom kostýme výtrča zdá u dedinských žien. Do robotníckej kolónie sa pristahovala z mesta pred piatimi rokmi. Učí v miestnej škole, vedie klub sokolských žien a nechodí do kostola. Ľudia si tu o nej šepkajú, že je emancipovaná meská panička. Hedvika sa ponáhle do lesa za fabrikou. Sobota je ako stvorená na zdravotnú turistickú prechádzku. Kráča rýchlým krokom. Na vôdzke má fox Titusa. Na lúke vrzgajú píly a buchocú kladivá. Chlapi tam stávajú cvičisko pre sokolské ženy. Hobľujú a stlkajú dosky na tribúny. Hedvíkin manžel, poštmajster Pavol, si tiež vyhrnul rukávy. S ďalšími tromi pomocníkmi dolu briežkom kotúľa hrubý, dubový kmeň. Vráskavý strom je až neuveriteľne rovný. Na kôre pri jedinej hrči je označený dvoma červenými prúhmi. Edvika dá Paliovi rýchly bosk a vyberie mu z hustých čiernych vlasov hobliny. Palio ukáže na hrubý rovný kmeň. E, tento bude dobrý na ložu pre hostí. Nech si páni zozvolena, nede zadky. Edvika je spokojná. Krajšie letné cvičisko si miestní nadšenci sokola ani nemohli predstaviť. Okolo bude bežecká dráha, v strede vznikne plocha pre volejbal, ktorá sa v zime premení na klzisko. Snáď to povzbudí miestnych k telovýchove, pomyslí si. Na dedine len ťažko zháňala ženy, ktorým by sa chcelo nielen besedovať na lavičke, ale si aj zacvičiť. Na Hedviku už z dielky máva kamarátka Vilma. Hedvika je sklamaná. Vilma je vyfintená ako na kolonádu. zo svokrou drkoce potráva aj kočík s malým etkom. Je od Hedvíky o pár rokov mladšia. Husté, svetlé vlasy má vypnuté dohora. hora. Pás má po pôrode znovu štíhli, Šifónovú blúzku zapravenú do širokých nohavíc. Materstvo jej krásu len znásobilo. Krv a mlieko. Ale Hedvika sa nevzdáva. Vilma, má, jak si sa to vyobliekala? Veď sme sa dohodli, že ideme do lesa na turistiku. A Etka nechaj svokre, hádam, pôjdeme s kočíkom. Vilma chce protestovať, ale Hedvika je rázna. Nevyhovoríš sa. Daj malému najesť a pôjdeme. Len kúsok ponad šachty nad uhliskom. Na olovrand budeme zas nazad doma. Chlapi s kladivami si takmer buchnú po prste, keď sa Vilma stratí za kríkom, aby nadojčila malého. Potom odovzdá kočík s nakrmeným synom Svokre. Kamarádky sa pohnú smerom k lesu. Jeden z pilčíkov na nich zahvízda. Nebojíte sa, rúbanisko je celé podupané, ako sa tam váľali diviaky. Ale oni si z toho ťažkú hlavu nerobia. Dve ženy veselo vojdú do lesa. Vtedy ešte nikt netuší, že von sa z neho dostane len jedna. Kráčajú svižne, preberajú klabety a plány na leto. Vilme sa nezatvoria ústa. Sťažuje sa na muža, ktorý ju nechce púšťať von, na hlučnú svokru, na nekonečné prebdené noci so synčekom. Edvika si ju doberá. Nie je užetko na mlieko veľký. Odstav ho a budeš mať pokoj. Vilma si vzdychne. Mali o tom nechce ani počuť. Zájdu hlbšie do lesa. Prejdú okolo ostatných dubov do kopca. Vtedy Vilma stíchne. Obzrie sa... A potom naberie zvláštnu silu. Hedvika jej takmer nestačí. Nerozumie, kam sa kamarátka zrazu tak ženie. Pestitus zvedavo oňucháva všetko okolo, akoby zacítil stopu. Vilma kráča mlčky, vyššie a vyššie. Pozerá len pred seba, akoby Hedviku celkom prestala vnímať. Fascinujú ju staré duby, ktoré sa okolo nich majestátne vypínajú. Väčšina z nich je pokrútená a nachýlená nabok. Hedvika skoro narazí do vilmy, ktorá zrazu prudko zastavila. Zamračene pozerá pomedzi stromy. V tvári má úzkosť. Hedy, nezdá sa ti, že za nami niekto ide? Hedvika vôbec nerozumie, o čom to kamarátko hovorí. Nikde nikoho, jedine pes sa všade okolo. Titus, nazad! Pes ju počúvne pribehne jej opäť k nohám. Ražde praská, ale inak je naokolo ticho. Vilma sa zamyslené zastaví pri vysokom, rovnom dube. Roste bokom od ostatných a roztehuje sa do široka, akoby donútil ostatné stromy urobiť mu miesto. Hrubé konáre z neho trčia ako 10 rúk. Vilma položí ruku na kmeň, odlomí kúsok kôry. Trieska sa jej zarie pod Vilma sa vyplašene strehne. ...a obzrie sa na naokolo. Zase niekto šuští, počuješ? Kroky v lístí. Hedvika je už z Vilmi nervózna. Čo ťa máta? Ja nič nepočujem. Vilma sa zrazu chytí za prsia. Na blúzke má mokré koliesko. Začínajú tlačiť mlieko. Vzdychne a oboma rukami si chytí zátylok. Je mi tak čudné jak na omdletie. Ja, ja keby mi za chrbtom niekto stál... Hedvika je prekvapená. Hádam nemá Vilma horúčku. Podoprie ju. Zrazu má aj ona akýsi zlý pocit. Nikdy neverila na preduchy, ale teraz by sa jej krvi nedorezal. Poďme radšej naspäť. Poď, ideme Otočia sa k ceste nazad na uhlíská. Kráčujú mlčky a rýchlo. Ale Hedvika po chvíli zneistie. Zdá sa jej, že už idú príliš dlho. Les má prechodený, ale... Zrazu ho nespoznáva. Stúpali sem oveľa strmším svahom, ale zem sa im teraz pod nohami celkom vyrovnala. Hedvika netuší, či zostupujú, alebo sa stáčajú hlbšie do dúbravy. Akoby mohli kráčať len vpred. Ani Titus už nebehá kade tade. Neisto prepletá nohy a chvost má stiahnutý. Vilma stisne Hedvike rameno. Cíci, ako sa zrazu striasla. Hedy, aj ty to počuješ? Niekto rozpráva. Hedvika zadrží dych, aby ju nič nerušilo, ale nezachytí nič zvláštne. Márne skúša rozoznať akýkoľvek zvuk. V dielke škrečí sojka, havrany na konároch sa chvíľu vadia, ale iný hlas tu predsa nie je. Vilma sa Hedvike vytrhne a neomielne sleduje trasu, ktorá ju jasne vedie niekam dopredu. Zastaví sa pri strome, ktorý rastie bokom od ostatných. Hedvika si je istá, že tu už raz boli. Je to ten istý, rovný strom. Dub bledý, vysoký, rovný ako svieca. Plúdime v krúhu, uvedomí si Hedvika. Nechce strácať čas. Padá súmrak. Síl má ešte dosť, ale horúci letný pot sa jej na chrbte mení na studený. Musia sa vydať opačne. Do tmy neostáva veľa času. Snažia sa držať rovný smer. Vilma sa stále obzerá. Počuješ? Teraz ako keby niekto vzlikal. Hedvika sa začína o Vilmu obávať. Okolo je úplne ticho, už ani vtáky než kriekajú. Vilma ako v mrákotách ukáže pred seba. Musíme mu pomôcť, veď plače, niečo sa mu stalo. A rozbehne sa ako divá pomedzi pokrútené stromy. Hedvika letí za ňou. Netuší, čo sa s Vilmou deje. Vie len, že musí urobiť všetko preto, aby ich bezpečne dostala domov. Uľaví sa jej, keď medzi stromami konečne zbadá väčší priezor. Ale mýli sa. Nie je to kraj lesa, len ďalšia čistina. A na nej ten istý, vysoký, hustý dub Už pri ňom raz boli. Nie raz, ale dvakrát. Začínajú zaplavovať nevoľnosť. Ako malá bola s mamou v pešti v sále zrkadiel, hlava sa jej teraz zakrúti rovnako ako vtedy. No Vilma je pokojná. Ako v mrákotách položí ruku na kôru a pohľadí strom. Chytí si prsia. Hdvika vidí, že blúzku na hrudi má už celú premočenú od mlieka. Už nevie, či sa jej to len nezdá, ale pri pohľade na Vilmu cíti aj vo svojich drobných prsiach zvláštny tlak. Pamätá si ho už len matne, veď je to 10 rokov, odkedy dojčila druhú dcéru. Pozbiera ducha prítomnosť a vezme Vilmu za ruku. Potiahne ju, ale pocíti odpor. Vilma, čo ti je preboha? Chytí kamarátku znovu za rameno. No Vilma sa jej uvoľní, pritisne telo na strom, obopne kmeň, ako by ho obýmala. A potom začne liesť hore. Hedvika skríkne z celej sily. Čo robíš? Už aj zles! Vilma si namiesto toho rýchlo zošuchne to pánky a zaprie sa nohou do kmeňa. Hedvika netuší, kde sa vo Vilme berie toľko sily. Dvihne sa na jeden švih veľmi vysoko. Posúva ruky tak, aby sa mohla dostať vyššie a vyššie. Hedvika zdrapí Vilmu za pančušku, ktorá sa už na drsnej kôre trhá. Vilma sa z nej obratne vyvlečie a priloží chodidlo späť ku kmenu. Hedvika sa zarie nechtať do Vilminho lítka. Teraz už nepustí. Vilma jej takmer doláme prsty. Nohy má pokolená doškriabané do kravy, akoby ani necítila bolesť. Hedvika už zúfalo kričí z celej sily. Okamžite sa vráť! Vilma akoby nepočula. Neuveriteľnou silou ju niečo ťahá po kmeni hore. Hedvika sa za ňou naťahuje, ale Vilma je už privysoko. Hedvike to nedáva zmysel. Vilma má veľké prsia, netrénované ruky a predsa sa vyhupne akoby nič na prvé dva hrubšie konáre. Prelezie po nich obratne, bez váhania, na ďalšiu vidlicu, až zmizne v korune. Vilma, prosím ťa, vráť sa! Ja som tu! Musíš ísť dolu! Až po chvíli sa ozve Vilmin prenikavý hlas. Nechaj ma, nechytaj ma. Pustí. Hedvika si uvedomí, že vilminé úporné prozby nepatria jej. Niekto tam s ňou hore je. Ruky a nohy sa jej rozklepú. Už ten trase nedokáže ovládať, v krku má sucho. A vtedy sa z koruny ozvereľ. To Vilma kričí. Nezrozumiteľne. A krúto, akoby zo seba z posledných síl tlačila dieťa. Potom už Hedvika počuje len hlboké ticho. Jeden výkrik, ako by vyčerpal všetky ďalšie slová. Ďalej už nevydá ani hláska. A nevydá ani strom. Konáre už nepraskajú, listy nešumia. Hedvike sa zdá, akoby sa ani nehýbali. Niečo sa deje. Niečo neznáme a zlé. Hedvika sa chytí celou silou drsnej kôry. Musí ísť za kamarátkou. Vizuje sa. na podobný spôsob, akým Vilma ukladala na kmen chodidlá. Ale v tejto polohe nedokáže nabrať švih. Zadýchaná musí zoskočiť naspäť. Skúša to znovu a znovu. Už necíti doškriabané nohy. Dla nemá plné odrenín a za nechtami už štípu kusy kvôry. Strom je nedobytný. Kope do neho, mláti ho. Volá zachrýpnuto hore do koruny, ale odpovede sa jej nedostáva. Vyselená sa zväzie na zem a oprie sa o Skuvíňajúci titus sa k nej pritúli. Hedvika zareve, prekvapená, aký hrozivý hlas vychádza. Prihovorí sa prízraku v korune, na ktorý sa ma neverí. Kto si? Až teraz začuje nezreťalný, čudný zvuk. Najprv jej znie ako praskanie, ako by niekto v dieľke položil platňu na gramofón. Nie, nie je to praskot. Teraz už celkom isto počuje, ako by niekto mľaskal pri stole a pomedzi to sa s plnými ústami dožadoval. Daj, daj! Hedvika civie do tmavej koruny. Na čelo jej zrazu padne teplá kvapka. A za ňou ďalšia. Niečo jej steká dolu po tvári. Pretrie si líce. A na prstoch zbadá bielu stopu mlieka. K špičke nosa jej prúdi z koruny stromu druhý potôčik. červený, A ešte horúcejší. Krv. Hedvika kričí od rôzy. Ani sama nevie čo. A potom sa rozbehne. Beží na slepo šerom. Nevie ako dlho. 10 minút. Či hodinu. Pod nohami konečne zacíti známy sklon kopca. A potom s úľavou uvidí prvé svetielka dediny. Pridá rýchlosť. Letí, ako keby odštartovala beh na krátku trať. V zadimenej sále spolku je rušnovo. Lesníci s hedvickým mužom Palom po dobre dokončenej robote hrajú karty. Keď dnú vletí spotená špinavá Hedvika, vstrhne sa rozruch. Hodí sa mužovi do náručia. Vilma! Hedvike vyhrknú slzy. Zmizla mi v lese. Zobral si ju strom. Páľo Hedvike ledva rozumie. Je šokovaný z toho, v akom stave sa vrátila. Takú ustráchanou ju ešte za 15 rokov čo sú spolu nevidel. Ostatní chlapi sa dobre zabávajú. Bláznivé baby. V lese na uhliskách Poblúdili akurát tak opilci Každý sa tu význá Ak to nie, nech nelezie do hory Zastavia sa až keď Hedvika zreve A dosť, musíte mi veriť Vilmu si vzal strom Chcete, aby nocovala v hore? A čo je dieťa? Má sa pominúť od strachu a hladu? Múži sa zahambia Nakoniec Krásna Vilma Mátala hlavu viacerým, kým sa nevydala O chvíľu sú už s flintami nachystaní prečesať les. Dychčiece psi oňuchajú Vilmin kvetovaný župan, ktorý priniesol jej vystrašený manžel Albert. Odišiel zo zošichty vo fabrike, aby pomohol hľadať svoju ženu. Kým muži prídu k lesu, rozožnú sa na promenáde lampy. Už je noc. Hedvika doma vystíska cérky a uloží ich do postele. Juž jadný spánok nečaká. Nemôže inak. Ostane bdieť, až kým sa chlapi nevrátia. Všetko v nej vrie. Petrolejka vrhá na steny prízračné, myhotavé svetlo. Cez ulicu od robotníckej kolónie počuje, ako úporne plače malý Vilmin synček Edko. Aj on privoláva domov mamu. Odkiaľ to nikto nevie. Keby sa Hedvika vedela modliť, tak teraz neváha. Cíti, že niečo sa vymklo. A nemá preto presné slová, Vie len, že si to nevymyslela. O desiatej sa k ním niekto dobíja. Je to Jozefa, Vilmina svokra s malým Edkom na rukách. Vnúčika nakrmila teplým mliekom. Chlapček konečne spokojne odfukuje pod prikryvkou. Jozefa chce vedieť, čo sa stalo. A Hedvika jej dopodrobna opíše, ako ju s Vilmou dnes v lese mátalo. Všetko bolo tak, ako hovorí. Nič si nevymyslela. Jozefa si utriečelo a prežehná sa sputinou rukou. V očiach má slzy. Dlejý sa vrátil. Začne opatrne. Vieže Hedvika si nikdy s babami neveštila ani neliala olovo. Malému Edkovi nemohla ani ísť za krstnú, veď do kostola nechodí. Ale dnes má uši hádam otvorené filmušku, chude bože, Asi zobral prízrak. Hedvika jej vysí na perách. Chce vedieť všetko. Jozef si pošúcha opuchnuté nohy a začne rozprávať. Ako deti sme chodili pomáhať k susedkám na priadky. Staré ženy tam povraveli všeličo hrozné. Pamätám si, ako hovorili o tom, že hore v Banskej osade žil jeden prízrak. nenásitný premieň. Lesná Bohnika zamenila chudobným ťažiarom svoje detsko za ich, aby jej ho krmili a chovali. Aj vychovali. Ale bol to čudák. Volali ho Dlhý Prokop. Nútil sa vraj popri súrodencoch dojčiť do 13 rokov. Už ako chlapec vyrástol na 2 metre. Na pomoc dobane bol vysoký. Na inú robotu nesúci. Lozil na stromy a zbieral šišky na semená. Matka s otcom ho zo zúfalstva vypudili. Občas sa ešte zjavila a ukradol v osade kozu alebo ovcu, potom ho už nikto nevidel. Ale jednej jary sa našla v grófskej ľadovni na zverinu premrznutá slúžka Barbora. Všetci vedeli, že sa nedávno prespala s pánom a porodila mŕtve dieťa. Túlala sa odvtedy po lesoch, akoby umrzel život. Barbara prisáhala, že raz v hore počula kvíkot a hlasné mľaskanie. Zazrela pomedzi duby, ako na zemi leží chudý, kostnatý muž. Dlhý prokop. Chúlil sa ovinutý okolo zviazanej svine diviaka a vyciciaval ju na miesto mladých. Tie roztrhal na kusy. Zrazu ten dlhý zacítil Barboru. Nechal svinu tak a vrhol sa na ňu. Roztrhol jej šaty, Pritisol sa jej na prsi a cucal z nich mlieko, ktoré ešte stále mala. Chcela mu zutekať, ale kade bežala, tade blúdila. Hral sa s ňou a trápil ju. Raz sa premenil na konár na zemi, aby ju podkol. Druhý raz sa jej postavil do cesty ako peň. Až ju nakoniec vytiahol hore na jeden veľký dub. Barbara kričala, akoby utrhalo ju trhalo na kusy. Vrástla do stromu. Každý konár ju ťahal na inú stranu, ako by to boli jej vlastné ruky. Na prsia sa jej cez roztrhnutú halenu tlačili naslinené gamby dlhého. Krivé zuby jej rili až do mesa. Potom si už nič nepamätala. Prepadla do tmy. Dlhej ako celý jeden rok. Našli ju ľadovni na druhej strane lesa od Hrachova. Ležala na nalámaných krychách slabá ako mucha prsia mala rozkmásané. Ale žila. Nik z pánov jej neveril že ju tam zavliekol dlhý veď po smrti dieťaťa prišli už mnohé o rozum Bojím sa že dlhý si vzal aj našu vilmu Hedvika stúhne spomenie si na ten strom na zúfalý krik a rozhryzené prsia z ktorých stekalo mlieko Všetko čo Jozefa rozprávala sedí od slova do slova Hedvika takú bezmocnosť ešte nikdy nezažila. Ale čo teraz? Možno Vilma nebude mať také šťastie ako tá Barbora. Čo ak ju chlapí nenajdu živú? Jozefa stisne Hedvike ruku. Musíme dúfať a modliť sa. Jozefa vôjde do izbičky zajetkom a kľakne si k postielke s ružencom v ruke. Oprie si čelo a odrieka očenáš. Hedvika nezažmúri oči, až kým sa zasvítania paľo s Albertom nevrátia z pátrania. Sú celí premočení od rosy. Hedvika vyskočí z kresla, ale spokojnosť na nich nebadá. Obíjme Palia v slzách. Dúfala, že prinesú lepšie správy. Obaja muži majú hlas vykričaný z volania. Hedvika im nalej koniak a Paľo jej všetko rozpovie. Prešli sme celý les. Pozreli sme aj do zasypaných šácht. Po Vilme neostalo nič. Okrem tohto. Topánky a pančušky. Ležali pod stromom v dubine. Hedvika skoro vykrikne. To je ten dub, na ktorý vyliezla? Albert krúti hlavou. Postavili sme sa s chlapmi na plecia. Vyštveral som sa až do koruny, či tam niekde nie je Vilma učupená. Nič. Páľo si pošúcha bradu. Hm, len jedna vec mi nesedí. Ten strom, pod ktorým sme našli topánky, vyzerá rovnako ako... Pamätáš si ten hrubý kmeň, čo sme dnes zgúľali na cvičisko? Rovný, dlhý, vysoký ako svieca. Desať konárov, ešte som ich pre istotu spočítal. Celkom ako ten, čo sme vyťali a na dosky. Ako by znovu vrástol do lesa. Ale to môže byť aj iný dup. Možno ho horári označili a zabudli zobrať. Hedvika už neváha. Aj pri ľadovni v Hrachove ste boli? Práve tam sme sa s obsami otočili. Suky skákali a skúčali ako divé. Palio krúti hlavou. Už sme nemali čím svietiť. Minul sa nám petrolej v lampášoch. Hedvika nástojí. Musíte sa tam ísť pozrieť ešte raz. Ale Palia už premáha únava. Tak ďaleko by Vilma nezašla, vedie to na druhej strane lesa. Pôjdeme ešte, keď sa rozvidnie. Netrvá dlho a Palia už odfukuje na diváne v hlbokom spánku. Albert vezme syna, ide sa tiež na chvíli uložiť domov, nabrať trochu sily na ďalšie pátranie. No Hedvika nemá pokoja. Vie, že kým sa chlapi dospia, Vilma už nemusí byť živá. Potrebuje za ňou ísť Zobudí Jozefu, ktorá ešte stále zviera v jednej ruke ruženec. Postaraj sa o Edka, divčatá. Ja Vilmu dlhému nenechám. Jozefa jej požehná. Choď moja, ale urob tak, aby si nezobral aj teba. Hedvika schytí bicykel a oprie sa do pedálov. Bojí sa, ale svedomie, že kamarátku nechala v lese, ju poháňa. Obíde pohradský les z kraja. Už sa rozvidnieva, keď konečne zbadá starú ľadovňu. Sivé kamenné múry skalnej pivnice sú pokryté machom. Dvere sú hnilé. Zhrdzavená západka sa s vrzdotom uvoľní. Hedvika prekročí kamenný prach. Vnútri je tma. Zostúpi opatrne po studených schodíkoch, na ktoré ešte dopadajú zvyšky svetla zvonku a vystrie ruky pred seba. Vilma! Vilma! Zavolá do tmy. Šúcha sa po pristenách. Medzi prsty jej vojde mokrý slimák. Vykrikne hnusom. Stena sa vzadu zlomí do výklenku. Hedvika vnorí ruku do prázdna a špičkou nohy stúpi na niečo meké. Čupne si a položí na to trasúcu sa ruku. Sú to vlasy. Vilmine rozpustené dlhé pramene. Tvár, telo. Dotkne sa jej studeného líca. Až teraz si hedvikine oči celkom zvykli na tmu. Vidí, že Vilma leží schúlená a hlavu má vyvrátenú nabok. Hedvika ňou zatrasie a ohmatá jej žily na krku či v nich tepe život. Vilma sa vtedy strane a prúdko posadí. Otvorí oči a ako zosna zašepká. Choď priložiť do piecky. Je tu zima. Hedvika kamarádku silno obíme. Čo to hovoríš, Vilma? Tak som sa bála. Poď preč. Čo ak je ešte tu? Vilma sa čuduje. Kto? Kto je tu? Radšej zasvieť. Veď ani nevidím. Kde tu sme? Hedvika sa zarazí. Ty si nič nepamätáš? Hedvika podoprie Vilmu a vytiahňajú po schodíkoch von na svetlo. Až teraz na nej zbadá stopy po hroznom zápase. Vilma má na potrhanej blúzke mapy zaschnutej krvi. Nohy sú samá modrina. Kožu má až po kolená zodratú a doškriabanú krvavými čiarami. Nedeľa ráno. Keď vojdu do dediny, ľudia po rannej omši pohoršenie klopia zrak nad bosou, polonáhou Vilmou a hedvikou, ktorá ju tlačí na svojom bicykli. Ani po teplom kúpeli a polievke si Vilma nedokáže na nič spomenúť. Ponúkne ubolené prsia Edkovi. Jozefa jej radí. Potri si tie raným liekom, zahoja sa rýchlo. Ale chlapček márne ťahá. Vilma si stláča z námahu prsia, ale nedostane z nich už ani kvapôčku. Poplače si nad tým, že mu už nemá čo ponúknuť, ale nakoniec sa jej udaví. Možno nastal správny čas, veď Edko je už veľký. Edvika ju ďalej netrápi príbehom o dlhom Prokopovi. Vie, že ju celkom vysal on. Najväčšie múky nakoniec zažíva sama, v tichosti. Len ona vie, ako to v skutočnosti bolo. Prejde pár dní a historka, ktorá sa ľuďom nehodí do ich pokojného sveta, zanikne v iných klebetách. Každý v polomci sa uspokojí s tým, že stratená Vilma sa uchylila do ľadovne pred zverou, ktorá ju tak podriapala. Aj Jozefa mávne nad neveriacimi rukou. Dôležité je, že jej modlitby boli vyslyšané a Vilma sa vrátila zdravá. Júnová letná akadémia prebehne v plné sláve. Sám Jan Koutny, medailista z Parížskej olimpiády, ich poctí svojou návštevou. Pri cestuje zozvolena, zozvolená, prestrihne pásku a Hedvika s nadšenými ženami predvedie všetky zostavy tak, ako najlepšie vie. Z tribúny im máva usmiata Vilma na kolenách. Hedvika by nikdy nepovedala, že by sa mohla zmeniť na poverčivú Jozefu. Ale vždy, keď sa priblíži hlbšie k lesu, niečo v hrdle sa jej zovrie. Uši má zrazu citlivé aj na tie najjemnejšie zvuky a pachy. Ale nevyhýba sa tomu. Chodí sa prebehnúť do hory odhodlane. Nesmie sa podať slabosti a strachu. Treba žiť ďalej. Zmierená s tým, že nemusí všetkému rozumieť. nezasínaj.